0: Ik zie eigenlijk twee dingen best wel vaak misgaan bij perfectionisten als het om productiviteit gaat. Enerzijds uitstelgedrag: van ik kan het nog niet, ik weet nog niet genoeg, ik ben bang dat ik het niet goed doe, dus ik begin maar niet. En aan de andere kant juist te veel willen doen en overachieven: van het is nooit genoeg, ik ga maar door, ik focus te veel op de details en ik voel me verantwoordelijk voor dingen die helemaal niet bij me horen. En daarom leek het me fijn om een challenge te organiseren: de Productief Zonder Perfectionisme Challenge. Van 14 tot en met 19 februari. En hoe werkt het nou? nou je kunt je gratis aanmelden via evelienbel.nl slash productief. En dan krijg je vijf dagen lang een mail met een uitdaging om jou anders naar productiviteit te laten kijken. En we sluiten de challenge af op de zesde dag met een diepgaande masterclass. Waardoor je productief wordt, maar dan op een ontspannen manier. Dus nou, heb je zin om mee te doen? Ik zei al, het is gratis. Meld je dan gezellig aan via
1: evelienbel.nl slash productief. Net als ik, zo een paar jaar later, met mijn eigen docent, een van mijn docenten aan het bellen. En ik zei: ja, Ik heb het er zo moeilijk mee dat dit niet lukt. En toen zei ze: ja, Jij valt van je wolkje af waar je denkt dat je alles maar gedaan krijgt als je hard genoeg werkt. En je komt erachter dat je niet alles in het leven kan controleren. Dus dat kwam heel hard binnen.
0: Welkom bij de Perfectionisme Podcast. Mijn naam is Evelien Bijl. En als ex-perfectionist help ik je graag op weg naar een relaxter en gelukkiger leven door minder streng voor jezelf te zijn. Mijn motto voor jou als je vaak gestrest of onzeker bent: hey, je bent niet gek en je bent niet alleen. Veel luisterplezier! Hey, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast! En misschien denk je bij de titel wel, hmm, fertiliteit, dat is niet voor mij en ik skip deze aflevering. Maar dat zou zonde zijn, want eigenlijk gaat dit gesprek met Françoise veel dieper dan alleen maar over vruchtbaarheid. Ja, vruchtbaarheid is de aanleiding van haar eigen verhaal van het werk dat zij doet. Maar dit is ook echt een hele interessante aflevering voor jou. Als je wel eens tegen een situatie bent aangelopen waarin je hebt gemerkt dat niet alles maakbaar is in het leven... Denk aan een burn-out, denk aan iets wat een overlijden in je familie... of een andere lastige situatie. Niet alles is maakbaar. En hoe laat je nou de controle los in een situatie waarin je geen controle hebt? Dat is de kern van wat je uit dit gesprek kunt halen. Dus heel veel luisterplezier en graag tot de volgende keer. Ja, we zijn live met een nieuwe aflevering van de Perfectionisme-podcast. En ik heb een hele toffe en bijzondere gast voor je vandaag... Namelijk Françoise Molenaar, conflictonderzoeker turned fertiliteitscoach. Wat leuk dat je er bent. Ja, heel en leuk. hier in de studio. Dankjewel. Heel leuk. Ja, wij kennen elkaar van onze studentenvereniging van vroeger. En recent hadden wij contact over het onderwerp fertiliteit. Um, een paar maanden geleden was ik daarmee bezig. En in jouw podcast gaan we het natuurlijk daar ook wat meer over hebben. En ook over mijn verhaal. Maar het leek me ook heel erg tof om jouw kennis hier vandaag te delen... met iedereen die misschien wel nadenkt over zwanger worden überhaupt... die misschien wel nadenkt over een fertiliteitstraject... en, um, en ook hoe perfectionisme daar misschien een rol in kan spelen. Dus ik ben heel blij dat je hier uh, vandaag bent. En waar ik eigenlijk mee zou willen beginnen... je stelt jezelf ook voor, hè, toen ik vroeg van... hoe mag ik je voorstellen, als conflictonderzoeker turned fertiliteitscoach. Dat klinkt als een flinke carrière-switch, vertel.
1: Ja, zeker. En zo voelt het ook nog steeds wel hoor. Ik heb de afgelopen 15 jaar als onderzoeker gewerkt. Eerst een uh, promotietraject gedaan bij de Universiteit Leiden. En daarna nog een jaar of zes bij Klingendaal, DenkTank in Den Haag. Um, en dat was altijd ja, heel erg in het hoofd, in de analyse, in de, de ratio. Um, en ik had tegelijkertijd mijn eigen vruchtbaarheidstraject. Dat heeft ook een jaar of tien gelopen. Um, waar je merkt... Of waar ik in ieder geval merkte op een gegeven moment, ik moet uit dat hoofd. Want um, ja, er gebeurt heel veel in mijn lichaam of, of, of niet. En um, Ik moet daar echt veel meer in mijn gevoel zakken, in mijn lichaam zakken. Um, en daarbij kunnen zijn. Um, en ik ben me dan ook gedurende dat traject steeds meer gaan verdiepen in hoe je contact kan maken met, met het vrouwelijke. Uh, daar kunnen we het zo een beetje over hebben. Um, dat was voor mij heel belangrijk. Ik merkte, ik, ik werk in een hele mannelijke wereld. Hè? Onderzoek, politiek. Uh, ik ging naar conflictgebieden toe in Afrika. Nou, als iets mannelijk is, is het wel vechten en oorlog en strijd. Um, en ik merkte, ik mis gewoon helemaal de balans. Ik, ik moet die zachtheid hebben. Het, het met vrouwen zijn. Het uh, ja, in mijn lichaam zijn. Dus ik ben daar steeds meer cursussen voor gaan doen. Opleiding ook. Um, en toen op een gegeven moment... Uh, Merkte ik dat dat zo doorging werken in mijn leven. Dat ik ook um, ja, mijn baan heb opgezegd. En ik zag mezelf dat doen. En ik dacht, wat ben ik nou aan doen? het doen? Het was alsof ik die beslissing eigenlijk nog niet eens genomen had. Maar ik zat al bij mijn baas om te zeggen, ik stop ermee. Want ja, ik merkte dat ik nou in mijn eigen vruchtbaarheidstraject zoveel heb opgedaan. Over hoe je daar sterker in kan staan. En sterker uit kan komen. Juist door die balans in jezelf weer te vinden. En dat vrouwelijke. Dat ik dat nu ook uh, met andere vrouwen wil delen. Graag.
0: Geweldig. Ja. Wat een switch. En... Als je dan zegt van, hè, ik merkte op een gegeven moment, ik zat heel erg in die mannenwereld. Ik hield me bezig met conflict en ook hè, dat, de universiteit, natuurlijk allemaal heel hè, research en heel erg hoofdig. Hoe, hoe merkte jij bij jezelf op een gegeven moment dat je dat vrouwelijke miste? Dus wat voor concrete dingen kan iemand die nu misschien zit te luisteren, wel herkennen van, oeh, ik, ik, ik mis dat vrouwelijke ook in mijn leven?
1: Ja, een hele goede vraag. Ik denk voor mezelf... Um dat mannelijk-vrouwelijk, dat gaat heel erg terug naar de oosterse filosofie. Hè? Het is niet per se gender, het is niet alle mannen houden van oorlog, alle vrouwen niet. Maar we hebben allemaal die mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten in onszelf. En die moeten een beetje in balans zijn. En in onze samenleving zitten we gewoon heel erg in het mannelijke. Dus in het presteren, doelgericht, de analyse. We moeten het doen. Het is heel erg actie. Um, en ik merkte bij mezelf, ik was alleen maar heel hard aan het werk, altijd. Um, heel erg... Ik liet ook echt mijn eigen waarde afhangen van mijn prestaties, bijvoorbeeld. Um, en daar was gewoon een heel diep verlangen om te zeggen... ik wil niet meer zo hard hoeven leven. Ik wil dat de versnelling een beetje omlaag mag. En dat ik gewoon mag zijn. Mm. En voelen. En um, ja, de, de eindeloze to-do-list. Om dat eens los te mogen laten en gewoon te leven. Mm. Ja.
0: zo Die is echt mooi. en ja. Ik herken die natuurlijk heel erg... Ook hè, vanuit, uh, als ik het heb over perfectionisme loslaten, dat heeft ook heel erg hiermee te maken. En als jij dan specifiek naar jouw eigen vruchtbaarheidstraject uh, toeteelt, hè, dit onderwerp, merk je de, heb je daar ook zo'n switch in gemaakt? Merk je bijvoorbeeld dat je begon meer vanuit een mannelijke energie? Of hoe, hoe heeft dat zich, zeg maar, ontwikkeld?
1: Ja, ja ik moet lachen, ja. Uh, ik weet nog toen ik begon, er, dat is al meer dan tien jaar geleden. Hè? Ik dacht, oké, okay, nou ik wil het wel gaan proberen met mijn toenmalige vriend. Dan dacht ik, oké, okay, nou dan fiets ik naar het station, naar zijn ethos en dan kan ik foliumzuur halen. Hè? Dan, uh, dat weet ik, dat moet je doen als je vangen wordt. Dat was ik thuis. Toen dacht ik, ja nu, ik moet toch wat doen. <lacht> dat is toch wel werkt. Toe... Ja, dat is toch ja, wel ja. Dus dat was heel gek. En ik merkte ook dat ik toen al heel snel verviel in na twee of drie maanden van ik denk dat ik eigenlijk helemaal niet zwanger kan worden. En nu achteraf gezien denk ik, ja, dat was... Nou, ik denk niet per se een voorgevoel, maar echt het, het feit dat dit een proces is waar je geen controle over hebt. Waar je, hè, je moet je echt ondergaan, het is overgave En dat was me zo onbekend, dat het dan makkelijker was om te denken, nou, weet je, het zal bij mij wel niet lukken. Of er zal wel wat mis zijn. Dan had ik daar gewoon even in mee mocht bewegen. En het op, duiste, op het juiste moment kon laten komen. Ja, was het zo ongemakkelijk om...
0: Om te voelen van, ik heb hier geen controle over. Wat, wat gebeurde er dan dat je, dat, dat je die gedachte kreeg, denk je?
1: Ja, dat is, ik denk, de grootste les van zo'n vruchtbaarheidstraject. Er is zoveel in ons leven wat maakbaar is. Of waar we denken dat het maakbaar is. En dan kom je nu, als het nou niet gelijk lukt met zwanger worden. Dan loop je er zo tegenaan dat dat niet opgaat. Mm. Um, dat is denk ik iets, iets heel moois wat je er ook uit kan halen. Ik weet nog, op een gegeven moment als ik... Zo een paar jaar later met mijn eigen docent. Een van mijn docenten aan het bellen. En ik zei, ja, ik heb het er zo moeilijk mee dat dit niet lukt. En toen zei ze, ja, jij valt van je wolkje af waar je denkt dat je alles maar gedaan krijgt als je hard genoeg werkt. En je komt erachter dat je niet alles in het leven kan controleren. Dus dat kwam heel hard binnen. En ik heb toen ook denk ik echt een dag in bed gelegen gewoon met die pijn. Dat, dat raakte zo'n diepe pijn in me. Maar juist omdat ik er toen... Is bij die pijn kon zijn, in plaats van alle, weet je, alle verhalen eromheen, uh, was dat ook heel helend. En, en daarna heb ik dat ook echt los kunnen laten. Zegt oké, okay, ik heb hier geen controle over. Dit moet gewoon maar gebeuren. Of ik moet het maar laten. Oef, ik ja. wil er
0: zo graag dieper op in, ik schrijf het ook even op van of je daar nog tips voor hebt, voor mensen die eh, misschien in een vergelijkbare situatie zitten of eh, op een ander gebied controle willen loslaten. Maar ik ben heel benieuwd, want hey, je zegt al, van het traject heeft eh, bijna tien jaar geduurd, of misschien wel meer dan tien jaar. Als we even fast forward doen. Hè? Dus je, je, had, je begon heel erg vanuit het. Oké, okay, wat ga ik nu doen? folie en nu dan? Ja, eh. <laughs> waar heeft het uiteindelijk toe geleid? Hoe heeft zich dat ontwikkeld? En
1: ja, waar
0: sta ja. je nu zeg maar?
1: Ja. Um, ja, toen, uiteindelijk ben ik een vruchtbaarheidstraject ingegaan. Eerst uh, weer op super mannelijk. Um, want ik moest voor mijn werk ook elke maand naar het buitenland. Dus ik had dan voor een heel jaar al mijn cyclussen. In mijn agenda gezet, want je moet altijd op dag 3 en dag 10 naar de kliniek. Dus dan zorgde ja. dat ik dat ik dan in Nederland was en dat ik dan de week daarna kon vertrekken en dan tussendoor hormonen spuiten. En ik was ook heel boos dat ik naar de kliniek moest. Ik vond het echt, ik was heel teleurgesteld dat het niet zelf ging lukken. En ik had er allemaal oordelen over dat ik daar moest zijn. En uh, ik vond de artsen ook allemaal aan relaxed. Dus uh, nou, na een jaar ben ik toen ook gestopt. Ik dacht, dit, uh, dit gaat gewoon niet. Dit. Dit is het niet. Als het uh, natuurlijk komt, is het mooi. En anders uh, ja, dan is het niet zo. Mm -hmm. um, en toen ben ik dat jaar weer heel erg aan de slag gaan met het werken met vrouwelijke. Ik heb toen ook uh, ben ik een vrouwencirkel begonnen voor vrouwen, dat heette toen de vrouwencirkel voor vrouwen met onvervulde kinderwens. Wat uh, mm -hmm. heel mooi was, maar misschien qua titel een beetje afschrikwekkend. Want dat, dat wekt wel de indruk van ja, dit is heel zwaar. Terwijl eigenlijk, als je met uh, vrouwen bij elkaar komt, en je weet dat je dat algemeen hebt dan hoeft het niet per se zo zwaar te zijn... dan was het eigenlijk gewoon heel licht... en kon uh, elkaar steunen. Um, en er was een andere... Een vriendin van mij, die zat erbij... en die was toen bezig met IVF... en die ging daar zo makkelijk in... van ja, dit is gewoon wat ik moet doen nu. En dat uh, dacht ik... oh, oké, okay, nou misschien... kan ik het ook uh, toch nog wel een keer proberen. Oh. Het hoeft niet zo zwaar te zijn. En toen heb ik nog wel wat ik vaak doe... is ochtends... Um, een soort van journalen uit je onderbewustzijn. Dus echt free writing en toen heb ik ook die vraag gesteld. Ik zei, moet ik nou wel of niet IVF gaan doen? Toen het antwoord er terugkwam was, maakt niet uit. Toen dacht ik, oh ja, ik maak het weer zo groot. En uh, ja, voor mij was dat echt een teken van, je kan het ook gewoon proberen. En toen ben ik erin gegaan, dat traject. En ik dacht, uh, nou, ik ga er niet in met het doel moet zijn, ik ga zwanger worden. Want dan uh, leg ik weer heel veel druk op. Ik ja. ga dit gewoon proberen, want dat maakt toch niet uit. Maar wat ik me wel voornemen is dat in dit traject ga ik zorgen dat ik er niet zoals vorige keer helemaal um, uitgeput uitkom. Dus ik ga op heel veel vlakken, en dat is nu ook iets wat ik vrouwen meegeef, ik ga in het ziekenhuis heel, of in de kliniek heel helder mijn eigen grens aangeven en mijn behoeftes ook aangeven. En zeggen, oh. joh, um, een van de dingen die ik nu altijd meegeef aan andere vrouwen is, als je bijvoorbeeld inwendig onderzoek hebt, als je het vraagt, kan je vaak zelf alle instrumenten inbrengen, zodat het al een stuk minder intrusief is. Ja. Intrusive, intrusief, ja. Um, en ik vroeg ook altijd: van joh, mag ik even de tijd voordat we gaan beginnen om gewoon even te ontspannen? Want ja, in mijn gevoel was het toch wel van: als je wil zwanger worden, moet je kunnen openen. En als je ergens ongemakkelijk ligt en iemand gaat allemaal dingen bij je naar binnen stoppen, dan ga je natuurlijk juist verkrampen. Dus ik, uh, ja, ik was in het ziekenhuis heel erg op zoek naar hoe hou ik het nu? Hoe, hoe zorg ik dat ik daar zonder pijn of. of of klachten uitkom. Maar ook in mijn eigen leven. Ik heb bij mijn baas nog gezegd. Joh, um, ik werkte altijd uh, als project omvielen als ik degene die s'avonds in het weekend doorging. Dus ja, ik stop daarmee. Ik, uh, ik ga nou niet uh, allemaal hormonen spuiten en dingen doen. En dan dat, ja. Weer te niet doen door zoveel stress op werk. En toen bleek opeens dat we ook consultants in konden huren. Voor dat soort dingen. Ja, dus uh, echt zelfzorg. En ook weer uh, het contact met andere vrouwen. Ik heb gemerkt hoe het belangrijk het is om... Uh, bij mij was het één keer in de maand of één keer in de drie weken. Om van samen te komen in het weekend met andere vrouwen. En echt even ja, ervaren. Niet, niet per se over fertiliteit ging het hoor. Maar gewoon in het vrouw zijn. In zo'n vrouwencirkel te zitten. En even te kunnen zeggen wat je op je hart hebt. En je gewoon gesteund te voelen. En ik weet ook nog toen ik voor mijn eicel um, um, harvesting. Hoe noem je dat in Nederland? De punctie. De punctie, ja. het ziekenhuis ging... Dat was op, op hetzelfde moment was een cirkel gaan en hebben daar tien vrouwen een visualisatie gedaan waar ze mij zagen. Helemaal mooi zwanger en groot. Het voelde zo bijzonder dat je er niet meer alleen in gaat, maar, maar met die steun van al die mensen. Mm. Ja, dus um, ik haal altijd een beetje in het midden. Of ik wel of niet zwanger geworden ben, ik kan het wel vertellen. Maar um, ik ben altijd bang dat het dan weer een verhaal wordt van wat moet je doen om zwanger te worden. Mm -hmm. En... Um, alles wat ik nu doe gaat er juist om wat kan je doen in zo'n traject om goed voor jezelf te blijven zorgen. Anders wordt het toch weer een extra to-do, weet je wel. Oh ja, ik moet goed voor mezelf zorgen, want dan word ik zwanger. Ja. ja,
0: snap ik, snap ik. En tegelijkertijd is het natuurlijk wel het einde van jouw verhaal. Dus als je het zou willen delen, we kunnen het er ook uitknippen ja. als je denkt, nee, dat is echt niet.
1: Maar... Nee, ik had dat delen, ja. Ik heb uh, nu een heel, uh, heel lief zoontje. Ja, zoontje van één. Dus de IVF uh, was in ons geval succesvol, ja. ja.
0: Heel mooi. En...
1: Het is, het is misschien
0: de bekroning op alles, maar wat je zegt, het is niet um, het enige eindresultaat waar mensen misschien naar zouden mogen streven hè, in zo'n traject. Dankjewel voor dit mooie, mooie verhaal en ik, ik zie er ook zoveel mooie elementen in waar ik graag nog ja, wat verder op in zou willen zoomen als dat goed is. Um, wat ik al jou hoorde zeggen is, eh, een van de dingen die jij benoemde, die jou heel erg heeft geholpen, is om jouw eigen grenzen heel duidelijk aan te geven in dat traject. Dus in het ziekenhuis gebeuren er verschillende dingen um, waar jij misschien in jouw eerste IVF-poging, maar gewoon als een, hè, dat, dat leidzaam onderging, wat ik me ook heel goed kan voorstellen. Hè, want je bent bij een autoriteit, hè, dan heb je het gevoel, artsen, misschien wel verpleegkundigen. Um, hoe heb jij dat voor jezelf Um, hoe heb je dat aan jezelf verteld dat je dat mocht doen? Hoe, hoe heb je jezelf toestemming gegeven om die grenzen aan te geven en jouw behoefte aan te geven?
1: Hmm, ja. Ik denk dat ook daar weer dat vrouwenwerk op komt. Um, mijn, het was niet de IVF de eerste keer, het was de inseminatie, dus IUI. Ja, ja. Nee. Um, en ik kwam daaruit met pijnklachten. Door die ene bek um, was ik helemaal verkrampt op een gegeven moment en ik had. Die pijnklachten gingen ook niet meer weg. En ik ben toen terechtgekomen bij uh, een hele bijzondere dame. Daphne van der Putten heet ze. En zij heeft een techniek ontwikkeld. Dat heet Integral Pelvic Therapy. Um, en dat is eigenlijk een soort fysiotherapie voor je bek en voor je vagina. Zo noem ik het altijd maar. En wat zij heel mooi kan, is werken met dat gebied. Um, met volle aandacht en ook met vol consent. Dus voordat zij iets doet, zoals altijd... Niet alleen vragen aan jou van, is het goed als ik je nu aanraak? Of ik ga je nu aanraken, is dat oké? Okay? Um, maar ze zal het ook echt voelen van, oké, okay, bij die persoon die hier nu ligt, voel ik dat die echt helemaal klaar is om aangeraakt te worden. En toen ik dat eigenlijk dat licht had gezien van, zo kan het ook, wist ik ook, ik wil eigenlijk niet meer terug. En toen ik daarna nou weer in het ziekenhuis terecht kwam en wist dus van, hé, hey, dit is wel een keuze hè, hoe we hier met vrouwen omgaan. En dat we maar denken, dit is het ziekenhuis, dus daar hoeft geen... Uh, daar is, hoeft geen aandacht te zijn voor ontspanning. Of, uh, we doen maar gewoon alsof het super technisch is en, en klinisch. Want je zit wel in iemands vagina en dat is natuurlijk anders seksueel of zo. Ja, er zit een soort kramp in. En ik merkte: ik wil dat niet meer. Ik wil gewoon dat mijn vagina, mijn bekken met, met alle respect behandeld wordt. Um, ik wil dus kunnen ontspannen. Ik wil het liefst zelf dingen inbrengen. Het kan ook niet altijd. Ik weet nog voor mijn, voor mijn IVF, dat was voor de punctie. Dan werd ik op een gegeven moment schoongemaakt tussen mijn benen. Dat was net of iemand met een poetslapje even de wc aan het stroppen was. Dat ik ook dacht, nou, kan dat niet iets respectvoller? echt? Hè?
0: Mm.
1: Het is niet de vieze snoet van een kind. Het is wel mijn vagina. Maar ik snap dat er heel veel awkwardness zit. Heel veel ongemak. Of, of we willen het niet ongemakkelijk maken. Dus doen we maar net alsof er niks... Uh, doen we het een beetje achterloos. Ja. En dat is het mooie ook van Daphne's werk. Die uh, werkt nu ook met gynaecologen om ze te laten zien hoe je dat dus anders kan doen. En... Uh, ik zie ook steeds meer vrouwen wel daarin voor zichzelf opstaan en zeggen, dit moet ook anders. Mm. Ja. Mm.
0: Mooi, dus je hebt eigenlijk doordat je die andere ervaring had geleerd, hé, hey, zo kan het ook en zo mag het dus ook. En dit mag ik dus ook niet alleen bij hè, Daphne zo ervaren, maar dat mag ik ook in het ziekenhuis zo aangeven dat ik dat wil.
1: Ja. En je ja. ziet het nu natuurlijk ook terug in de geboortebewegingen, steeds meer vrouwen die zeggen, ik wil niet dat iemand zomaar... Tijdens een bevalling de hand in mijn vagina stopt. Mm -hmm. Bij mij gebeurde het ook bij een bevalling. Ik heb hem eruit geslagen, hè, vervolgens. Mm -hmm. ja, wat, wat doe je nou? Um, dus er, er komt wel steeds meer bewustzijn voor. Hé, hey, we mm -hmm. kunnen ook op een andere manier werken. Maar we staan nog wel een beetje aan het begin, denk ik. Ja. See, ik
0: herken dit trouwens ook heel erg. Dus ik heb helemaal zin om hier zo meteen in jouw podcast ook over te hebben, ah? Want dit heb ik ook zo ervaren. Heel onprettig vond ik dit. Heel onprettig. Um, mooi. Mooi om te zien hoe jij daarin uh, gegroeid bent. En daar andere keuzes in maakt. En nu ook andere vrouwen weer... Inspireert in jouw traject om, dat, om ook die grenzen aan te geven. Um, te gek. Uh, je had het ook op een gegeven moment over controle loslaten. Hè? Dat dat eigenlijk wel een heel belangrijk thema is. Maar hoe doe je dat nou? Stel nou, je staat nu, uh, hè, of het nou is in een vruchtbaarheidstraject of eigenlijk überhaupt. Wat zijn jouw takeaways? Wat zijn jouw concrete tips aan mensen die het heel moeilijk vinden om die controle los te laten?
1: Ja, ik heb zelf een, ook in mijn cursus zit een soort ritueel of een dansoefening. Um, die heel erg gaat op, op, over op zoek gaan naar de plek van wanhoop eigenlijk. Want onder die controle zit wanhoop. Je wil Iets gaat niet zoals je wil dat het gaat. En dat wil je beïnvloeden. En als je dan naar die, die plek van wanhoop toe kan gaan en die kan voelen en daarbij kan zijn. En kan uitspreken, ik wil dit niet. En ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan. En ik wil dat het anders is. Dat is voor mij wel de eerste stap. Gewoon zeggen, wat zit er onder die controledrang? Mm. En de tweede stap is om dan ook te durven zeggen... Ik weet niet hoe ik het nu kan fixen, En dat, ik ga het ook niet eens proberen. Ik ga dit loslaten. En dan kijk ik wel hoe het nu terugkomt. Als je spiritueel bent ingesteld, kan je zeggen... Ik, ga, ik kijk naar guidance van de divine of van het hogere... Um, ik doe veel met dat freewriting, dus dan is het ook je onderbewustzijn... waar je ook kan zeggen, nou, ik vraag mijn onderbewustzijn nu gewoon... om mij te laten zien wat, hoe het anders kan. Mm -hmm. Zodat je niet meer zelf hoeft na te denken, zelf hoeft te handelen... maar dat je het echt openlegt en, en kijkt van, oké, okay, wat gaat er dan komen? En vaak uh, ja, komt er dan zoveel moois. Het is Want, wel, ja.
0: om, het, om het heel concreet te maken, hè? van dat freewriting, je noemde het net ook al... dat klinkt ook super ja. interessant. Stel nou, iemand heeft dat nog nooit gedaan, hoe pak je dat aan? Ja. Ga je gewoon zitten met een pen en papier en uh, laat je wat in je opkomen? Of hoe, hoe doe je dat dan?
1: Ja, ik ga zelfs altijd eerst even dansen. Waarbij ik helemaal probeer uit mijn hoofd te zakken in mijn lichaam. En dan ook bijvoorbeeld je lichaam gewoon de bewegingen laten maken die willen komen. Dus dat je niet meer denkt, het moet er mooi uitzien, het moet er sexy uitzien. Maar gewoon, oké, okay, wat kan ik nu op laten komen via mijn beweging? En als je dat dan tien minuten doet, dan merk je, hé, hey, ik ben echt helemaal uit mijn hoofd gezakt. Of bij mij is dat in ieder geval het geval. En dan ga ik zitten en schrijven zonder stoppen. Um, en als je niet weet wat je moet schrijven, dan schrijf je gewoon ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. Maar je blijft schrijven. Het idee daarbij is dat je eigenlijk die interne criticus eruit haalt. Hè? Want die heeft altijd gedachten. Maar nu schrijf je gewoon alles op wat er komt zonder sensor. En daardoor kunnen er vaak dan hele mooie inzichten komen die voorbij je lagen van kritisch denken komen. Echt wat onderbewustzijn op die manier aanspreken. Um, ja... Mooi.
0: Ja, en dat kan je volgens mij in, in elke situatie doen. Hè? Gewoon eigenlijk, je kan dat gewoon op een random moment doen, omdat je benieuwd bent wat er komt. Je kan het doen op een bepaalde vraag, zoals jij die had, met bijvoorbeeld, moet ik nou IVF gaan doen, ja of nee? Nou ja, een ander levensvraagstuk, je kan het eigenlijk overal voor toepassen, denk ik. Hè? Dus eigenlijk ja. stap één, als ik het goed hoor, is iets doen dat je even in je lichaam komt. Dus voor jou is dat misschien dansen, misschien voor een, ander, een andere vorm van... Misschien wel bewegen, maar ik kan me voorstellen, zelfs als je dat niet doet, dan kan het alsnog goed zijn hè? om gewoon ja. te gaan zitten, te gaan schrijven, niet stoppen. En als je niet weet wat je moet schrijven, schrijf je letterlijk, ik weet niet wat ik moet schrijven en je blijft gewoon doorgaan.
1: Hoe ja, ja, lang doe je
0: dat dan? Heb je dan iets van een timer? Of, of,
1: ja, een kwartier, twintig minuten. Je hebt ja. De morning pages, dat is dan voor mensen die hun creatieve kant willen vinden. Dan is het geloof ik twee a wat je moet doen, of ook tien minuten. Oh ja. Ja, maar ja. niet uh, even één paragraaf. Precies, dus ja. ook wel
0: lekker om van tevoren even te weten oké, okay, zoveel tijd ga ik eraan besteden of zoveel pagina's schrijf ik vol. Ja, lekker. Lekker concrete tip mm -hmm. hou ik ervan. <laughs> ik kijk even mee wat ik nog had opgeschreven. Ja. Wat ik ook heel mooi vond eigenlijk als een rode draad door jouw hele verhaal... loopt ook het steun zoeken van anderen en dan specifiek ook andere vrouwen. Hè? Dus eigenlijk misschien wel als mooie afsluiting. Um, zie jij wel eens dat mensen dat ingewikkeld vinden... Oh, ja, echt, echt.
1: vrouwen zijn zo bang als ze voor het eerst komen naar een vrouwencirkel, ja.
0: Waar zijn ze bang voor?
1: Ja, ik denk dat er heel veel lagen aan bagage liggen. Um, ik denk aan de basisschool. Meisjes, die hebben vaak op de basisschool, hè, dat ze kliekjes vormen. En dan, dan gaan ze, dat was bij mij in ieder geval ook zo op de basisschool. Ik was met twee vriendinnetjes en dan altijd was er één iemand uitgesloten. Oh. En dat roleerde zo. En dat hoort blijkbaar ook bij de kinderen, bij jou. Um, Ontwikkeling als kind, want daar leer je ook weer sociale vaardigheden van. Maar het is ook gewoon heel pijnlijk. Ja, we kennen het roddelen van vrouwen, jaloezie. Um, vrouwen, onze generatie misschien niet meer zo, maar mijn moeder had het vaak over de vrouwen op de topmanagementplekken die dan andere vrouwen klein hielden. Dus, um, en je kan het nog groter trekken. Ik heb net een heel mooi boek gelezen over heksenvervolgingen: um, De Heks van Limbricht van Suzanne Smit.
0: Ja, heb ik ook gelezen, ja.
1: Nou, daar heeft het natuurlijk ook over wat het doet met vrouwen in een maatschappij waar je niet gezien mag worden. Of waar je je niet mag laten horen en waar ook altijd gevaar staat. Bestaat dat als jij je uitspreekt en je wordt gemarteld, weet je, dat je weer andere vrouwen noemt. Um, dus dat het steeds gevaarlijker wordt voor vrouwen in een maatschappij om ook bij elkaar te komen. En die angst, ja, het is zo grappig. Toen ik dat boek las dacht ik ik weet nog, toen op de studentenvereniging, toen wij op een gegeven moment een groepje vrouwen begonnen. Dat waren dan... De, de vurige fake's, het vrouwengenootschap. Nou, daar kwam pushback van mannen op. Enorm. Ja, die vonden dat heel bedreigend. Die hadden het idee als we nou die vrouwen allemaal bij elkaar laten zitten. Ja, ik weet niet dat ze dan over ons gaan praten of zo. Maar mannen vonden dat echt heel onprettig dat wij als vrouwen bij elkaar gingen komen. Dus ja, daar zitten allemaal lagen. Is
0: het buitengesloten zou dat kunnen zijn?
1: Ja, zou ook kunnen. Ja, het voelde voor mij op dat moment als ze vinden het echt. Eng.
0: Heel eng. Als ja. vrouwen samenkomen, dan is
1: dat. Dat weet je niet, uh, ja. Ja.
0: ja. Interessant ook wat je, dat je dit aanhaalt van de heksenvervolging hè, van vroeger. Wat voor mijn gevoel zit dat ergens nog in heel veel mensen hun DNA, ons DNA op een bepaalde manier, of in de overlevering, misschien niet in DNA, maar op een andere manier, in ons onderbewuste, collectieve onderbewustzijn, van. Ja, dat als vrouwen samenkwamen, dan werd dat vroeger daadwerkelijk gezien als een, een bedreiging van misschien wel de macht, hè, van de status quo. Um, en dat dan inderdaad, dat, dat heb ik ook heel erg uit dat boek gehaald, De Heks van Limbricht. Een vrouw die mondig was, een vrouw die een beetje tegen de um, sociale normen inging, of die misschien wat onafhankelijker was, die kon dan heel makkelijk als heks worden aangemerkt. En zo werd er inderdaad ook, en dan werd je net zo lang gemarteld totdat je ook andere mensen noemde, hè. Ja. En dat maakt het dus inderdaad heel onveilig voor vrouwen om samen te komen. Dat is wel mooi hoe je dat zegt. En dat dat nog steeds ergens misschien wel in ons zit: van... hoe kan ik andere vrouwen vertrouwen? Of gaat het mis als ik op hen leun?
1: Ja, ja zeker. Ah. Ja. ja, dus dat zie je bij vrouwen die nog voor het eerst komen. Die, uh, en ook in de cirkel wat we doen is sharen. Hè? Dus iedereen die krijgt de één of twee of drie minuten waarin je gewoon vertelt wat er uh, op dat moment, hè, wat je op dat moment wilt delen. Um, en het mooie is, er komt niks terug. Dus je krijgt geen oordelen terug, geen mening, geen adviezen. Je deelt het echt van: ik wil dit nu hier neerleggen. Wat dus ingaat tegen alles wat we kennen. Want we kennen ook allemaal: weet je dat je aan het spuien bent bij een vriendin. en die komt dan met een goed bedoelde advies. en je denkt: hé, maar ik wil alleen maar spuien. Dus dat is het helende van een cirkels, Dat het echt gewoon gaat om wat we je nu even laten zien. Um, maar ik merk ook bij veel vrouwen om dan in het middelpunt te staan en, en het woord te nemen. en dan drie minuten hè, vol te praten. Dat is ook wel um, iets wat, wat ze misschien niet altijd trend zijn. Ja. Ja. Maar dat is dan aan het begin en aan het einde komen ze toch wel vaak eruit van: Oh, dit, uh, er gebeurt gewoon iets bijzonders. De energie wordt anders. Je voelt gewoon tijdens zo'n middag: we hadden het al eerder over het mannelijke doen naar het vrouwelijke zijn. Je voelt vrouwen kunnen zakken en thuiskomen in zichzelf en in zo'n groep. En zich gesteund weten. Ja, veel bijzonder. Mm,
0: prachtig. Ja, ik gun iedereen. Als ik het zo hoor, denk ik, ja, heerlijk. Ik heb zelf ook zelf niet vrouwencirkels, maar wel echt een aantal goede vrouwelijke vriendinnen. Waar ik altijd weet, ik kan mijn hart daar luchten. En ik kan er helemaal mezelf zijn. Dat is zo waardevol. En zo'n vrouwencirkel klinkt als een versterking van zo'n één-op-één band eigenlijk. Ja. Heel mooi. Hé, hey, Fransje. Um, ik zeg Fransje. Mag ik je Fransje noemen? <lacht> <lacht> zo vind ik jou natuurlijk. <lacht> um super waardevol wat je allemaal deelt. Ik kan me voorstellen dat er nu ook mensen zijn die luisteren en denken: hey, hoe kan ik meer van jouw werk te weten komen? Waar kunnen mensen dan
1: terecht? Uh, ik heb een website: www.thatfertilefeeling.com. www.thatfertilefeeling.com. Ja, een beetje Engels, een beetje Nederlands. Een website van het Engels. Um... En daar vind je op mijn cursus die ik ontwikkeld heb, een online cursus. Ik bied ook online sister sessions, dus dat zijn ook weer vrouwencirkels aan voor vrouwen die worstelen met hun vruchtbaarheid. Um, Eén op één coaching is ook mogelijk. En ik uh, ben bezig met mijn eigen podcast, waar we heel veel aandacht gaan besteden aan dit soort onderwerpen. Dus niet van, het is allemaal zo moeilijk, maar hey, wat kan je nou doen voor jezelf om het leuk te houden? Om die spark weer terug te vinden in je leven.
0: Prachtig. Super bedankt voor dit mooie gesprek. Ik denk dat er mega veel waarde in zit... voor iedereen die dit heeft geluisterd. Dus dank je wel dat je hier te gast was.
1: Dank je wel. Hey,
0: Evelien nog even hier... om je te helpen herinneren... aan de Productief Zonder Perfectionisme Challenge. Mocht je nog niet aangemeld hebben... maar je vindt het wel interessant... dan is dit je friendly reminder. En denk eens heel even na... of er nog iemand in je opkomt... die dit ook een interessant thema zou kunnen vinden... Diegene is natuurlijk ook van harte welkom om mee te doen. De link is evelienbijl.nl slash productief en het is helemaal gratis. Ik zie je heel graag vanaf 14 februari.